0: Fala galera, tem novidade no Rio Open? E se tem novidade, tem um novo episódio do podcast oficial do maior torneio de Saibro da América. Eu sou Alexandre Cossenza e hoje é dia de falar dos dois jogadores anunciados pelo torneio nessa semana: Juan Martín Del Potro e Dominic Thiem. Pois é, são dois nomes de peso, dois tenistas campeões de slam, dois tenistas em que, em condições normais, estariam no top 10. Então, vou falar aqui um pouquinho sobre o momento de cada um deles. Sobre como o torneio está ficando forte, com todos os nomes anunciados até agora, e olha que está bem forte. Também vou falar sobre como comprar ingresso, mas o mais especial desse episódio é o depoimento do diretor do Rio Open, contando detalhes interessantíssimos dessa negociação com o Del Potro. Garanto que vocês vão gostar. Bom, deixa eu começar falando sobre ele, né? Juan Martín Del Potro é um cara que dispensa apresentações, mas eu vou apresentar assim mesmo. Ele foi campeão do US Open de 2009, ganhando uma final sobre Roger Federer. Ele foi campeão da Copa Davis de 2016, levando a Argentina a um título inédito. Foi medalhista de bronze em Londres 2012, medalhista de prata nos Jogos do Rio 2016. Eliminou Djokovic na primeira rodada, derrotou Nadal na semifinal e fez uma final duríssima com Andy Murray. É um cara super carismático, mas ele não joga um torneio dessa sequência sul-americana de Cybro desde 2006, quando ele não era nem top 100 ainda, ainda era adolescente. A última competição dele na América do Sul foi nos Jogos Olímpicos do Rio, mas foi um torneio na quadra dura. Né? E esse anúncio que o Del Potro fez na quinta-feira, confirmando a intenção de jogar não só no Rio, mas também no ATP 250 de Buenos Aires, era um anúncio aguardadíssimo. Para quem não lembra, ele teve uma lesão muito séria no joelho direito, teve uma fratura na rótula e ele não compete desde junho de 2019. De lá para cá ele passou por quatro cirurgias nesse joelho direito e só a última teve um resultado animador. Essa operação foi feita em março de 2021, esse ano, inclusive com o mesmo médico que operou, a Luisa Stefani, é, mas né, agora no segundo semestre, a Luisa teve uma ruptura total do ligamento anterior cruzado e buscou esse mesmo médico, o Dr. Jorge Chala, que fez a operação em Chicago. No caso do Del Potro, foi a única intervenção que deu resultados bons o bastante para ele conseguir voltar a treinar e pensar em voltar ao circuito. E é isso que ele quer fazer agora, no começo de 2022, jogando no Cybro, inclusive no Rio de Janeiro. O outro grande anúncio da semana, feito pelo Rio Open, veio agora, na sexta-feira, com o austríaco Dominic Thiem. É outro campeão de slam, ganhou o US Open do ano passado, é outro ex top 10, um cara que foi campeão do Rio Open em 2017, um cara que já fez duas finais de Roland Garros, ou seja, é mais um que coloca o nível dessa chave do Rio Open lá em cima. Sobre o momento do time, ele sofreu uma lesão no punho direito, ele não joga desde o Garros então é mais um que está terminando uma fase de recuperação, mas o Dominic está mais perto de voltar do que o Del Potro, se a gente puder fazer essa comparação assim, né? Ele vai viajar para Melbourne agora, ele deve disputar o Australian Open em janeiro, então quando o Rio Open chegar em fevereiro, a gente já vai saber bem as condições reais do time, e se tudo der certo, vai ser a volta dele ao Cybro, que é o piso favorito dele, e a gente espera que ele volte querendo muito, o que é ótimo para o torneio. E com esses dois nomes, o Rio Open agora tem pelo menos seis tenistas fortíssimos. Nos episódios anteriores do podcast, a gente falou sobre os anúncios do italiano Matteo Berrettini, que é o número 7 do mundo, o norueguês Casper Ruud que é o número 8 do mundo. Falamos também do espanhol Pablo Carrinho Busta, número 20, e também do espanhol Carlos Alcaraz, que é o número 32. É um grupo bem forte. E dá para falar aqui que o, o francês Benoît Pé, que hoje é número 46 do ranking, já postou seu calendário de 2022 nas redes sociais e o Rio Open tá nos planos do francês também. E eu não tô aqui fazendo promessas nem anunciando nada em nome do torneio, mas é bem provável que essa chave ainda tenha outros, pelo menos outros dois top 10, que são o argentino Diego Schwartzman e o chileno Cristian Garim. São dois caras que sempre jogam a sequência sul-americana de Cybro. Os dois, aliás, já foram campeões no Rio Open. É o Schwartzman em 2019 e o Garim em 2020, é, que é o atual campeão do torneio. E repito, não estou aqui cravando que os dois vêm, até porque a lista é, final do torneio ela só fecha quatro semanas antes. Então vai estar tá ali no, no meio de janeiro. Mas se a gente olhar as edições passadas do Rio Open, fica fácil identificar quem sempre está por aqui e deve voltar. E dá até para dizer que se não houver desfalques entre esses seis nomes, que já manifestaram vontade de vir para o Rio de Janeiro... Olha, esse Rio Open de 2022 pode ter a chave mais forte da sua história. E isso significa muito para uma TP500 que já teve Nadal e Ferrer. E eu não estou exagerando, eu não sou de exagerar. Bom, mas como eu falei antes, agora é hora da gente ouvir o diretor do Rio Open, Luiz Procópio Carvalho, que a gente chama carinhosamente de Lui. Ele está em Abu Dhabi acompanhando o Mubadala World Tennis Championship, que é um torneio exibição badaladíssimo. Mubadaladíssimo, né? E de lá ele conta pra gente como foi essa negociação com o Del Potro. Vamos ouvir o Lui?
1: Bom, Ale, a gente está muito empolgado, esperançoso com a possibilidade dele poder jogar no Brasil, no Rio, depois de tanto tempo. É, como você bem lembra, a última vez que ele jogou no Brasil foi nas Olimpíadas de 2016, quando ele conquistou o coração de todos os brasileiros, né? ele ganhou da primeira rodada do Djokovic, depois veio fazer a final olímpica contra o Murray ele é o argentino mais amado pelos brasileiros, então desde então eu já vinha mantendo diálogos com com a equipe dele, com os empresários dele é, calhou que há pouco tempo ele acabou mudando é, de agência e passou a ser agenciado pela IMG, então passou a fazer parte da família isso ajudou bastante no diálogo, até para entender quando que ele estaria planejando a volta dele às quadras como é que estava o processo de, de reabilitação do joelho a gente sabe que quando esses jogadores voltam de lesão, é, eles olham com cuidado onde eles vão voltar, até pela questão, né, para não é, sofrer nova lesão. Então faria sentido ele voltar no Cybro, um piso que é um pouquinho é, menos uh, doloroso para o joelho dele. E, e as conversas foram avançando, avançando. A gente tinha algumas outras possibilidades na mesa de jogadores. A gente acabou apostando nele, até pela pela relação e pela confiança que a gente tinha que ele. Que ele estaria pronto, é, ainda é uma aposta, né? ainda não temos 100% certeza se ele vai estar tá pronto é, para fevereiro, mas até pelo progresso é, da reabilitação dele, a gente está confiando que sim. Então foi super importante ele passar a ser agenciado pela AMG, é, esse processo de convencimento também, é, que ajudou a, a, a conseguir que ele jogasse Buenos Aires também. O Rio foi, tomou a dianteira nessa negociação. Né, tomar dianteira com o Buenos Aires, inclusive para é, convencer que Buenos Aires que teria uma possibilidade que ele jogasse na América do Sul também então tem um contato muito legal com o Martin Jait que é o diretor do torneio de lá e a gente fez essa aposta e agora a gente está esperando ansiosamente para ver como é que vai aí, o mês de janeiro e o começo de fevereiro é, para contar com ele, a gente acha que né, ou não vai ser um, uma coisa uma, uma decisão que ele vai tomar tão rápido, mas a gente está disposto a esperar e, enfim, a gente acredita que até essa força que o público brasileiro, essa energia boa né, o hashtag Volta Deu Potro é, pegue para que ele veja o carinho que a gente tem por ele e que, que de fato, ele faça mais um retorno para o circuito, né, se não me engano, o terceiro ou quarto de lesão e todos que ele fez, ele foi sempre bem sucedido, voltou a ganhar jogos no torneios então por que não sonhar com o um Del Potro aí, voltando o título no Rio Open, afinal a final com o um brasileiro <risos> pintando o cenário ideal. Mas é isso, Ale. A gente está super é, feliz, empolgado. Acho que o line-up está tá bem completo. É, novos nomes devem aparecer na lista oficial que vai sair no meio de janeiro. E a gente espera ter casa cheia para comemorar a volta do Rio Open depois de um ano de ausência.
0: É isso. Eu acho que o Luiz Toque tem é um alguns pontos bem importantes nessa declaração que mandou pra gente. A primeira é a relação do Brasil com o Del Potro. O argentino teve muita torcida a favor nos Jogos Olímpicos... E não eram só compatriotas dele torcendo, não. Eram muitos brasileiros. Ele é um cara muito querido aqui. E, assim, se, <risos> se tem uma comparação que eu gosto de fazer... É que a figura do Del Potro e o que ele representa pro continente... Isso tudo me lembra muito o Guga. Não tô aqui comparando títulos feitos e ranking nem nada mas acho que o simbolismo dos dois é muito parecido. São dois caras muito queridos no circuito inteiro, não só na América do Sul. O Del Potro é amado no Brasil. O Guga super admirado na Argentina, inclusive foi campeão lá em Buenos Aires com torcida a favor, aplaudido de pé, cenas assim memoráveis. E infelizmente também são dois caras que tiveram as carreiras prejudicadas por lesões sérias. Né? Mas a presença do Del Potro aqui é super estimulante eu consigo demais imaginar essa quadra central, que leva o nome do Google, inclusive, né? mas consigo imaginar essa quadra lotadíssima, com todo mundo cantando o nome do argentino, se realmente ele confirmar essa volta e vier, eu aposto, eu não tenho dinheiro não, mas aposto, que vai ser um daqueles momentos que a gente vai lembrar alguns anos no futuro, e falar com, com orgulho, olha, eu estava lá. É, outra coisa bem importante que o Luiz falou sobre o Rio Open... É, foi essa coisa de assumir a dianteira e correr atrás do Del Potro né? ou seja, a iniciativa saiu daqui e nem, não de Buenos Aires nem do ATP de Córdoba que é outro torneio argentino nessa sequência sul-americana de saibro. acho que isso mostra que o torneio carioca chegando na oitava edição já é um evento respeitado e já era respeitado mas acho que isso mostra maturidade do evento de assumir uma missão dessa de botar nas costas né, esse fardo e que acaba sendo uma missão que vai beneficiar o continente e não só o Rio ou não só o Brasil. E, e outra coisa que eu acho é que isso mostra o reconhecimento que o torneio tem quando um cara como o Del Potro, que não joga no Saibro na América do Sul desde 2006, manifesta depois desse tempo todo sua vontade de jogar aqui. E para fechar o meu comentário, acho também que o Luiz foi muito preciso quando falou em um lineup completo para esse Rio Open. E eu vou até um pouco mais longe... Falando para pensar aqui, a gente, além do Berrettini, tem o Rude, que é uma espécie de príncipe do Cybro, porque ele ganhou vários ATPs na Terra Batida em 2021. É, o rei, obviamente, é o Nadal. A gente tem também o Carrinho Boost e o Alcaraz, que são caras que sempre levam seus torneios a sério. A gente tem o Dominic Thiem, que já foi campeão aqui no Rio, e deve encarar esse retorno ao Cybro com força total. E o Del Potro, que também quer voltar a competir em alto nível. E agora, com 33 anos, depois de tudo que ele passou acho que não existe possibilidade de ele entrar em quadra sem pensar em ganhar, sem pensar em ter sucesso em mais esse retorno após uma nova lesão. Então, por que eu falei isso tudo? Porque essa edição 2022 do Rio Open tem caras fortes e caras que não viajam a passeio para nenhum torneio. Todos eles vão vir levando a coisa muito a sério e isso vai ajudar a fazer um torneio fortíssimo, como eu falei antes, talvez o Rio Open mais forte da história. Tá, mas e agora? Como é que vocês fazem para ver o torneio? Vamos falar dos ingressos. Eles estão à venda no site Eventim. Eu vou soletrar para não ter erro. E de elefante, V de viúva, E de elefante, N de navio, T de tatu, I de igreja e M de Maria. Eventim. Então o endereço completo é www.eventim.com.br barra Rio No momento que nós estamos gravando esse podcast, ainda há ingressos para as duas sessões de segunda, terça, quarta e quinta. Oito sessões. E funciona assim. Cada um desses dias, de segunda a quinta, tem duas sessões. Quem compra ingresso para a sessão 1 um, pode ver o primeiro jogo da quadra central, que começa às 4h30 da tarde, e todos os jogos das outras quadras, não importa o horário. Quem compra ingresso para a sessão 2, ou sessão noturna, pode ver todos os jogos que começam não antes das 19h, na quadra central, e todas as outras partidas também nas outras quadras. Os preços eles começam a partir de 15. Reais, esse é o valor para a meia entrada aqui, bancada lateral, na sessão 1 de segunda-feira. E esses valores variam de acordo com a sessão, o dia, a posição da cadeira. Então, repetindo, ainda há ingressos no momento que estamos gravando esse podcast para oito sessões. As duas sessões de segunda, terça, quarta e quinta. Para sexta, sábado e domingo já está tudo esgotado. Então, meu conselho é o seguinte, corram e comprem o mais rápido possível e lembrem que até segunda e terça-feira, na primeira rodada do torneio, vai ter jogo legal para ver. Se o Del Potro confirmar e vier, ele vai jogar na segunda ou na terça. É bem possível que o Thiago Monteiro, número 1 um do Brasil, também jogue na segunda ou na terça. Tem também a chave de duplas, que sempre tem jogo interessante, sempre tem brasileiro brigando pelo título. Então não pensem que não tem jogo bom para ver nos primeiros dias, porque tem sim. E normalmente são os dias mais legais, com um monte de coisa acontecendo ao mesmo tempo. Inclusive, tem muita gente que prefere ficar perto das quadras menores, vendo os treinos de gente como o Tim, Alcaraz, Rude. Então, esses bilhetes de segunda e terça, quarta, tem um custo-benefício bem interessante. Bom, pessoal, a gente já entrou na reta final de 2021, faltam menos de dois meses para o começo do Rio Open, e até lá você pode esperar outras edições desse podcast, trazendo as novidades e as notícias mais importantes sobre o torneio. E depois, em fevereiro, quando o Rio Open começar, vamos ter edições diárias, repetindo o que a gente já fez em 2020, trazendo declarações dos tenistas, análises de palpites de especialistas convidados, programação de partidas, horários das quadras de treino, historinhas de bastidores e muito mais. Mas antes de eu me despedir, bora lembrar as datas importantes que é para ninguém esquecer. O Rio Open de 2022 começa no dia 12 de fevereiro com o qualifying, no dia 14 começam os jogos da chave principal e o torneio vai até o domingo, dia 20 de fevereiro, que é a data da final. Tudo isso no mesmo local que recebeu o Rio Open nas sete edições anteriores, o Jockey Club Brasileiro. E repito o pedido de sempre para todo mundo ficar ligado nas redes sociais do torneio. Twitter, Facebook, Instagram e, claro, o podcast. Eu sou Alexandre Cossenza e volto em breve com mais um episódio do podcast Rio Open. Até lá e um abraço.